0: La mentalità della vittima può essere un luogo confortevole in cui rifugiarci, perché ci offre un modo di giustificare le circostanze in cui ci troviamo e che non ci piacciono, e in qualche modo sollevarci da una responsabilità quando le cose non vanno come vorremmo. Perché così tanti di noi finiscono intrappolati in questo modo di pensare? Lo scoprirai in questo episodio, in cui imparerai anche perché essere la vittima ti sta bloccando e come uscire da questa attitudine. Buon ascolto! La nostra vita non sempre ci presenta situazioni positive, su questo non c'è dubbio. E benché io creda profondamente che ogni esperienza ci serva comunque, anche quando negativa, non possiamo nascondere che la vita ci presenta sfide importanti. E spesso queste le viviamo un po' come un'ingiustizia. Ci arrabbiamo, a volte non sappiamo nemmeno con chi prendercela, ma in ogni caso ce la prendiamo. A chi non è capitato? Capita a tutti, a chi più, a chi meno, di sentirsi un po' in questo modo. Siamo tutti vittime della mentalità della vittima, passami il gioco di parole. In passato mi è capitato di soffrirne di più e questo è stato a tratti bloccante. Per esempio, non so l'inglese perché i miei genitori non mi hanno mai portato a fare viaggi da piccola, oppure non riesco a gestire queste emozioni perché i miei genitori non mi hanno insegnato l'intelligenza emotiva, oppure non riesco a essere presente e giocare con i miei figli perché i miei genitori non hanno giocato con me e nessuno me lo ha insegnato. Non per mettere i miei genitori in cattiva luce, eh, perché hanno fatto veramente del loro meglio date le circostanze, ma queste erano un po' le narrazioni che mi hanno accompagnato in passato, il dialogo interiore e a volte anche esteriore, nel senso che eh, lo dicevo ad alta voce, che utilizzavo per giustificare un mio non essere o un mio non fare. Come mi faceva sentire questo? Impotente. Sono così per via di circostanze esterne che non posso controllare e quindi cosa posso farci? Niente. Sono così e se faccio fatica a essere presente con i miei figli sono giustificata eh, perché non mi è stato insegnato. Cosa posso fare? Non posso fare nulla. Quando ragioniamo con una mentalità della vittima non avanziamo. Questo mindset deriva spesso dalle nostre esperienze passate in cui magari ci siamo sentiti appunto impotenti o trattati ingiustamente a volte dipende anche dal tipo di narrazione che viene portata avanti nelle nostre famiglie di origine per cui se la mentalità della vittima, il vittimismo è qualcosa che tutti fanno tutti si lamentano e puntano il dito verso l'esterno ovviamente anche noi avremmo imparato a fare allo stesso modo quindi se ti capita di essere vittima accogliti con autocompassione ci sono passata io e tutti noi e non credo che ci sia una persona che sia esente da questo queste esperienze come quelle che vi ho descritto nei miei esempi personali lasciano eh, un'impronta emotiva che modella le nostre convinzioni e i nostri schemi di pensiero. Senza accorgercene, ci lasciamo coinvolgere nella narrazione della vittima ogni volta che si presentano situazioni simili e quindi andiamo a rinforzare il nostro senso di impotenza. Praticamente diventa un ciclo autolimitante che si autoalimenta. Quindi prenditi ora un momento per riflettere sulla tua vita e le tue circostanze. Quanto spesso ti capita di trovarti intrappolata nella mentalità della vittima? E in che modo questo influisce sul tuo modo di pensare e di agire? Prenditi un po' di tempo e butta giù queste riflessioni, se possibile proprio con carta e penna. Come avrai intuito, la mentalità della vittima non ci permette di crescere ed evolvere come vorremmo. Al di là dell'attitudine, del dialogo anche con gli altri, più negativo e demotivante che quindi non è, a mio avviso, nemmeno positivo per le nostre relazioni, il manse della vittima ostacola la nostra crescita personale. Ma perché? Prima di tutto perché ci priva del nostro potere personale. Quando adottiamo la mentalità da vittima rinunciamo alla nostra capacità di prendere il controllo delle nostre vite e a portare alla nostra vita i cambiamenti positivi che desideriamo. Diventiamo praticamente osservatori passivi in attesa che le circostanze cambino o che qualcun altro ci salvi. Di conseguenza rimaniamo intrappolati in questo senso di impotenza. Non possiamo controllare le circostanze esterne, non possiamo controllare o fare estremo affidamento sugli altri per la nostra felicità. Dobbiamo costruirla da soli, ma finché ci sentiamo vittime, non avvieremo in maniera proattiva quel processo. Se io voglio essere presente con i miei figli, sì, posso continuare a crogiolarmi nell'idea del che i miei genitori non hanno dedicato abbastanza tempo a me per giocare, tra l'altro perché stavano lavorando come dei pazzi per poterci mantenere, quindi da mamma li giustifico più che mai. Però se il mio desiderio è quello di essere presente con i miei figli, allora io devo andare a lavorare sui blocchi mentali che non mi permettono di esserlo. Puntare il dito verso il mio passato e verso la mia esperienza da bambina non risolverà mai niente. Ecco, questo è un esempio, ma prova a pensare nella tua vita in quali aree sei bloccata e quanto la mentalità della vittima ti sta proprio tenendo lì. E inoltre la mentalità della vittima alimenta una, un modo di pensare che è negativo e, e limitante. Ci focalizziamo sulle difficoltà e sugli ostacoli, credendo che la vita sia ingiusta molto spesso e che non abbiamo il controllo sulle situazioni che ci circondano. Questo atteggiamento di impotenza ci impedisce di vedere le opportunità e le risorse che potremo sfruttare per crescere e progredire. Quante cose ci perdiamo perché non alziamo lo sguardo da ciò che non funziona e che pensiamo, erroneamente, di non poter cambiare? Tantissime opportunità. Le risorse per cambiare quelle circostanze potrebbero essere proprio lì, davanti a te eppure rimani troppo focalizzato sul problema al punto che non riesci a vederle, non riesci a sfruttare e fare leva su quello. Quindi ti invito ad alzare lo sguardo, a togliere il focus dai problemi e a guardare che cosa posso fare, cosa posso fare in questa situazione per migliorarla. Abbi fiducia in te stessa, quella fiducia va costruita ovviamente spesso e a volte con un percorso, ma costruisci quella fiducia in te stessa, prova a continuare, anzi o comincia a dirti che hai più risorse di quelle che pensi di avere, perché molto spesso è così. La mentalità della vittima ci ostacola nella nostra crescita personale anche perché crea eh, un ciclo di dipendenza emotiva dagli altri. Se ci aspettiamo che qualcun altro risolva i nostri problemi, ci proviamo della responsabilità personale e della possibilità di sviluppare le nostre capacità di affrontare le sfide e di trovare le soluzioni. Siamo costantemente in balia degli altri, delle circostanze esterne. Non andiamo a... Eh, costruire le skills e le abilità che si acquisiscono con la pratica e mettendoci nelle situazioni difficili di disagio che dobbiamo affrontare per poter poi affrontare quelle sfide anche in futuro. Gli altri eh, rappresentano certamente il nostro sistema di supporto e degli altri abbiamo bisogno spesso per crescere, per cambiare, per evolvere, però sta a noi coinvolgere loro proattivamente, chiedere aiuto, comunicare ciò di cui abbiamo bisogno. Essere strategiche e intenzionali in questo senso. Non accusare l'altro di non riuscire perché quell'aiuto non è arrivato spontaneamente. <ride> L'altra persona non sa quello di cui tu hai bisogno finché non sei tu a comunicarlo espressamente. Scegliendo di dipendere emotivamente dagli altri evitiamo di fare i passi necessari per cambiare la nostra situazione o affrontare i nostri problemi in modo indipendente. Inoltre, la mentalità della vittima può influire negativamente anche sui nostri rapporti interpersonali. Quando ci concentriamo sulla nostra sofferenza e sulla colpa degli altri, rischiamo di diventare un po' critici, nutriamo risentimento, portiamo negatività in quella relazione. Quante volte nel passato io ho puntato il dito verso mio marito perché non mi stava, per esempio, fornendo il supporto emotivo di cui avevo bisogno nel mio business, quando la verità era che la mia insicurezza mi portava a richiedere una continua riconferma e validazione da parte sua che ovviamente non poteva darmi sempre. Dovevo io lavorare su di me, lavorare su quella sicurezza, allinearmi su quello su cui stavo lavorando, ma invece è più facile puntare i riflettori verso l'esterno piuttosto che i riflettori su di noi, perché questo implica andare a scoprire, ascoltarci il nostro mondo interiore, dover affrontare cose che non sono necessariamente semplici, ma che una volta che le affrontiamo, superiamo quei limiti, quell'insicurezza, ci lavoriamo sopra, poi la nostra vita sarà in discesa. Quando siamo estremamente critici nei confronti delle persone intorno a noi e portiamo negatività in quella relazione, ovviamente questo eh, può allontanare quelle persone che invece sono proprio quelle che dovrebbero sostenerci nel nostro percorso di crescita. Infine, la mentalità della vittima ci impedisce di sviluppare eh, un mindset della resilienza. La resilienza implica la capacità di affrontare difficoltà, imparare dalle esperienze e adattarsi alle circostanze che cambiano. Quando ci identifichiamo come vittime, ci neghiamo la possibilità di sviluppare questa capacità di far fronte alle avversità e di superarle con determinazione. Rimaniamo appunto lì, bloccate. La buona notizia è che possiamo liberarci della mentalità della vittima. Prendendo misure concrete, facendo scelte consapevoli, possiamo riconquistare il nostro potere e creare una vita che sia più appagante per noi. Quindi, immergiamoci in queste strategie pratiche che vi porteranno verso la trasformazione. 1. Coltiva la consapevolezza di te stessa. Intanto riconosci quando sei vittima di questa mentalità. Dedica del tempo per osservare i tuoi pensieri, e le tue emozioni, senza giudizio. In quale situazione ti capita più spesso di colpevolizzare gli altri o le situazioni intorno a te e di sentirti impotente? Portando alla luce queste tendenze, creerai già lo spazio fertile per il cambiamento. Per acquisire più consapevolezza di te potresti cominciare con il journaling, una pratica di scrittura personale che ti aiuta ad ascoltarti e a riconnetterti con i tuoi bisogni e ad osservarti, a interpretare le tue emozioni, dargli un nome, capire perché affiorano, anche pochi minuti al giorno, Punto per riflettere sui tuoi pensieri, le tue emozioni e le situazioni in cui noti che la narrazione da vittima emerge. Attraverso la scrittura otterrai chiarezza e una comprensione più profonda di quelle dinamiche. Se vuoi cominciare il tuo percorso di journaling, metterò nelle note di questo episodio il link al mio corso Healthy Busy Journaling, che ti insegna proprio come farlo e ehm, come superare le resistenze che non ti permettono di farlo e come renderlo una pratica. Oltre a questo, il modo più efficace per acquisire quella consapevolezza è sicuramente quello di un percorso strutturato. E se questo è qualcosa che vuoi fare, ti invito a dare un'occhiata a Full of Mind, che è il percorso, il mio signature program, è il percorso che ha trasformato già la vita di centinaia di donne, che partirà ad ottobre dopo un anno. Al momento non sono aperte le iscrizioni, ma puoi iscriverti alla lista d'attesa, così che potrai ricevere in anteprima tutte le notizie, iscriverti in prevendita e farlo anche a un prezzo ridotto. 2. Quindi il punto primo era coltiva la consapevolezza, il secondo punto è quello di mettere in discussione le tue convinzioni. Comincio a chiederti. Quali prove sostengono questa mia narrazione in cui sono la vittima e tutto succede a me? Mettendo in discussione il dialogo interno negativo e le convinzioni limitanti, apri la porta alla possibilità della crescita e del cambiamento. Acquisisci delle prospettive diverse. Parlane con amici fidati, familiari o con un coach. I loro punti di vista possono aiutarti ad ottenere nuove prospettive e a vedere la tua situazione sotto una luce diversa. Ricordati che le convinzioni e le credenze che rimettono il potere nelle tue mani sono la base per la tua trasformazione personale. 3. Riconosci che la tua vita è la tua responsabilità personale. Riconosci che hai il potere di plasmare la tua vita, indipendentemente dalle tue circostanze. Inizia impostando obiettivi importanti che siano in linea con i tuoi valori ed aspirazioni. Scomponili in passi concreti che puoi portare avanti con costanza. Piccole abitudini. Quindi se ti senti vittima perché non hai tempo per te stessa, non ti puoi prendere cura di te stessa perché mille cose da fare, comincia da una piccola abitudine, comincia da dieci minuti al giorno. Chi è che non ha dieci minuti al giorno per sé? Se non hai dieci minuti al giorno per te è perché non ti stai concedendo di averli e quindi è sul tuo mindset che devi lavorare. Parti da quei primi dieci minuti e comincia a fare una piccola cosa che possa farti sentire che ti stai prendendo cura di te stessa. In quel modo prenderai responsabilità personale di quell'aspetto della tua vita, smetterai di puntare il dito verso le circostanze esterne che non ti permettono di avere quello spazio per te e comincerai a metterti in un percorso che ti permetterà di cambiare quelle circostanze esterne. Perché quello che tu pensi essere immodificabile e fuori dal tuo controllo, mi devo prendere cura io dei bambini sempre, devo lavorare 12 ore al giorno, devo fare io tutte le cose a casa. In realtà sono cose su cui puoi lavorare e che puoi cambiare insieme alle persone che faranno parte del tuo sistema di supporto. Questo è il cuore dell'approccio che io insegno e che quindi imparerai se ti unirai eh, in Food Habits and Mind. È proprio il prendersi responsabilità e innescare quel cambiamento in microdosi, un piccolo passo alla volta, lavorando su te stessa e lavorando insieme alle persone intorno a te. Tu sei responsabile delle tue azioni e dei tuoi progressi, nessun altro. Quarto spunto per poterci liberare della mentalità della vittima. Coltiva autocompassione. Devi essere gentile con te stessa mentre affronti questo percorso. Comprendi che liberarti di questa mentalità, così come di tanti limiti mentali, richiede tempo e pazienza. Quando incontri ostacoli, trattati con gentilezza e comprensione. Impara da quell'esperienza e usala come un'opportunità per diventare più forte, più resiliente, più autoconsapevole. Goditi quel processo, goditi quel percorso, sapendo che il risultato non arriverà immediatamente, ma ti assicuro che se persisti arriverà. A un certo punto comincerai a vedere le cose in maniera diversa, in maniera più ottimistica, più positiva, anche più di ispirazione per le persone intorno a te. Infine, quinto tips, quinto spunto, quinto punto per poter superare la mentalità della vittima è questo. Circondati di una comunità di supporto. Cerca persone simili a te che siano impegnate nella nella crescita personale allo stesso modo. Partecipando a conversazioni, condividendo esperienze, imparerai dagli altri ed ispirerai gli altri. L'ambiente di cui ti circondi è fondamentale per uscire da questa mentalità bloccante perché è proprio il terreno fertile in cui potrai piantare il seme del cambiamento. Anche in Fuglia Bits Mind troverai una community fantastica di donne che fanno quel percorso insieme a te, condivideranno con te le stesse difficoltà, i stessi limiti, eh, condivideranno le proprie esperienze, ti faranno sentire meno sola, ma soprattutto ti permetteranno insieme a me ovviamente, che ti darò tutti gli spunti di riflessione necessari, ti aiuteranno a vedere le cose da una prospettiva nuova, rinnovata, in cui sei tu al timone della tua vita. Mentre ci avviciniamo alla fine di questo episodio, ricordati che liberarsi della mentalità della vittima è un processo graduale, richiede pazienza, richiede autoriflessione, richiede azioni coerenti, ma ti voglio rassicurare sul fatto che hai assolutamente la capacità di superare le tue circostanze e di creare una vita piena di significato e di resilienza. Devi solo lavorarci sopra, metterci il duro lavoro che richiede. Prenditi un momento per riflettere su ciò che abbiamo discusso oggi. Considera i passi che sei disposta a compiere per superare questa mentalità e per creare un cambiamento positivo nella tua vita. Prendilo come un impegno, come il primo passo verso la tua autorealizzazione. Grazie per avermi ascoltata, noi ci sentiamo come sempre settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life.